1: Bienvenidos al podcast de Los Insaciables. Es un podcast para los emprendedores de la industria de la comida y útil para todo tipo de emprendedores. Resulta que todas las historias y consejos que están detrás de los negocios de los restaurantes nos las comparten quienes las han vivido en carne propia. Los invito a que conozcan nuestros canales en YouTube, en eh, Facebook, en Instagram. Y si tienen algunas preguntas que quieren que le hagamos a nuestros emprendedores, pues se escriban a nuestro WhatsApp 315-719-0707. Sushi burritos, hola, hola. ¿Cómo están? Sí, Bienvenidos. Hola, ¿cómo vas? Yo soy Toño y yo David. Nosotros somos los insaciables. Con licencia para probar.
0: <risa> Mucho gusto, Alejandra. Bienvenidos a Suki.
1: Muchas gracias, Alejandra. ¿Qué es esto del sushi burrito? Suki es una fusión entre comida japonesa y hawaiana, pero con un
0: concepto más menos mexicano por el tema del sushi
1: burrito. Nuestra invitada de hoy se llama Alejandra. Montenegro. Ella tiene un emprendimiento muy bacano que se llama Suki Burrito. Hace poco la estuvimos visitando. Alejandra, bienvenida a este podcast de Los Insaciables.
0: Ay, muchas gracias. Yo súper feliz de estar acá, Toñito, pues poniéndoles contar la historia más o menos de Suki. Súper agradecida porque desde que ustedes fueron. Mejor dicho, ¿qué ha genial. Pasado? No, más bien que no ha pasado, ha pasado de todo, digamos que todo el mundo va a hacer la ruta de los insaciables, a visitarnos, a conocer esa nueva idea y pues más con sus recomendaciones, pues era imposible que, que no fueran. <risa>
1: bueno, pues qué chévere, es un, es un invento extraño, para los que no conocen Suki Burrito, nos cuenta rápidamente de qué se trata, de qué se trata tu negocio.
0: Perfecto, bueno, Suki Burrito es una fusión entre comida hawaiana, bajo un concepto más o menos mexicano, porque es un sushi en tamaño de burrito, que hicimos fusionar como hawaianos, es decir, frutas con salmón y presentar un sushi en un tamaño de burrito, es decir, algo más grande, a diferencia sí. pues digamos que del, del sushi tradicional que es por bocados, acá lo presentamos en forma de burrito y pues esto ha sido un total hit.
1: Que además debo, debo confesar que cuando uno va y le sirven el, el sushi burrito, uno... Eh, pues es del tamaño del burrito, entonces uno lo agarra y le va a pegar el mordisco pensando que le va a saber a burrito, pero en realidad sabe a sushi, entonces es, eh, el cerebro le juega y ve como algo, algo increíble. Es eh, Creo que de las cosas interesantes que tiene Suki burrito. Bueno, ¿por qué meterse en algo que no es tan popular? Hoy en día muchos montan negocios de hamburguesa, ¿por qué te metes en algo totalmente diferente?
0: Porque siempre, digamos que hemos estado del lado de las ideas totalmente innovadoras. Para contarlo, digamos así, un poquito de la historia, yo vengo de trabajar en multinacionales, ya había trabajado pues, en, en otras empresas y dije ¿y por qué no? ¿y por qué no hacer algo así? Estaba muy de moda el tema de los poques, de, de esta fusión sí. también de comida hawaiana, pero en presentación de bowl. Lo que hicimos eh, fue fusionar todo esto y presentarlo de una forma diferente. Un día, por cosas de la vida, yo llamé a una amiga en Estados Unidos y me dijo, Ale, esto está súper de moda acá, hay 75 puntos de Pokeworks. Ah. Yo dije, no, ¿cómo así? O sea, lo tengo que hacer. Entonces, ahí empezó la idea, empecé a estudiar eh, Sushi en la Mariano Moreno. Sí. Ahí, mejor dicho, me empapé del tema. Después ya lo transmití a una pues, de mis colaboradoras que me ayudó con todo el tema de sacar esto adelante. Y nada, ya empezamos a montar recetas hacer pruebas y pues también el riesgo, ¿no? De decir como, bueno, o sea, esta idea no es tan conocida.
1: ¿Cómo explicarle a la gente que es Zuki? ¿Cómo es, educarla? Eso es difícil. Y entonces, ¿te sales de tu trabajo, un trabajo como empleado no, estable, dices un día...? Me voy, me voy a montar mi negocio
0: Sí, no me voy a montar, ya teníamos la experiencia de, de, Del emprendimiento eh, Todo esto lo iniciamos, digamos que con, con, con Mi novio, siempre ¿Sí? hemos sido súper emprendedores Y nada, él con la visión De, de que él es eh, administrador de empresas Y yo con la visión de, no sé, de youtuber También como de influencer, <risa> dije, no, pues Hagámoslo, creatividad, y empezamos A montar las recetas, iniciamos como Delivery, eh, literalmente Como en un, en un garajito chiquito Sí,
1: muchos han arrancado así
0: eh, Exacto, y ahí pues nos dimos a conocer un poco en rapi, después se nos dio el chance de montarlo ya en punto físico y, y nada, o sea, ha sido de verdad un total éxito, como tú dices el, el reto estuvo también en culturizar a las personas, uh -huh. decirles, ok, esto no es un sushi Normal, no es por bocados, sino que es un sushi en tamaño burrito. La experiencia de decir también como, es un burrito, pero me sabe a sushi sí. con salmón. como que. Pero pues digamos que ha gustado y vamos vamos creciendo y con toda. Ok, ¿Cu
1: ¿cuánto tiempo pasa entre el momento en el que tienes la idea o tienen la idea y, y la ponen ya a funcionar, así sea en el pequeño garaje?
0: Perfecto. Eh, la idea nace más o menos en mmm, julio del año pasado. Sí. Eh, a eso de octubre llamo a mi mamá y le digo, no. Nah, ya, me salgo de la empresa, me voy a cocinar. <risa> y la mamá, usted
1: está loca, sí, Alejandra. Sí, la
0: mamá, Alejandra, ¿cómo así? ¿Cómo que pasar de comunicación a cocina? ¿Qué pasó? <risa> bueno, empezamos a desarrollar la idea eh, y nada, ahí mismo dijimos, pues rentemos un, como si, sí, un garajito, hagamos, empecemos como delivery, vámonos con toda. Y ahí obviamente nos dio el chance de corregir muchas cosas claro. para ya llegar al punto físico. El punto físico lo abrimos hace cuatro meses ya.
1: O sea, más o menos como un año después de tener solo el delivery.
0: No, no, no. El delivery duró nada más cuatro meses, ah, cinco okay. meses. Y de una nos pasamos a punto físico y pues así hemos venido ya como
1: evolucionando. Funcionando. ¿Qué es lo más difícil de montar empresa aquí en Colombia, en Bogotá y además un negocio como este de comida?
0: Uf, realmente hay muchos, muchos improvisos. Eh, hay muchos temas eh, que digamos no se pueden controlar, pero digamos que si, si uno como emprendedor eh, pues digamos que tiene las ganas, el empuje de hacerlo, eh, de la organización, del equipo, de, de delegar también, lo puedes lograr. Obviamente emprender en Colombia no es fácil, eh, hay muchos temas que, que, que influyen el tema de los impuestos, bueno hay una cantidad de cosas que no, no, no ayudan pero yo creo que sí es necesario eh, pegarse, digamos que el aventón, o intentarlo, porque siento que este tipo de ideas es lo que le hace falta, no sé, a Colombia, a una ciudad como Bogotá, y si tú te das cuenta, sí pegan, o sea, si vemos hoy en día cómo emprenden, no sé, el tema de hamburguesas artesanales, pizzas, hay un montón muchísimo. de cosas, entonces, sí. pues vale la pena ir haciendo los otros, pues uno dice, no, pues porque nosotros no lo podemos hacer. ¿Con cuánta
1: plata puede arrancar un negocio, eh, un emprendimiento como este? Es decir... Ya hablando porque mucha gente dice, ay no, se necesita poco, se necesita mucho. Hablando de dinero contante y sonante, ¿cuánto le meten a ustedes para arrancar el negocio como tal y ponerlo a funcionar en el, en el delivery?
0: En el delivery yo creo que fue una inversión de aproximadamente, no sé... Mm, 15 millones aproximadamente. 15 millones.
1: Okay. Y después en punto, en punto fijo, obviamente la adaptación es más costosa. No, pues
0: claro, ya ahí en, en punto, en punto fijo, ya la, la cuestión cambia, porque ya tienes que adecuar un restaurante, ya es totalmente diferente. Cuando funcionas como delivery, pues empiezas con lo básico, uh -huh. tu cocina oculta, lo que necesitas ahí, tú solo te encargas de atender a, no sé, los repetenderos o al, sí. con quien estés. Ya en restaurante, pues ya tienes que adecuarlo totalmente para servicio. Al cliente.
1: Alejandra, la parte legal en, en, en temas de cocina oculta y eh, punto abierto al público ¿son muy diferentes? O sea, ¿es más sencillo arrancar con un, una cocina oculta?
0: Yo creería que sí es más sencillo eh, de hecho está muy de moda uh -huh. tener cocina oculta. Hay
1: muchos restaurantes que tienen hay eso hoy en día
0: muchísimos restaurantes que incluso empiezan así como nosotros, como uh -huh. tú lo dijiste eh, y pues digamos que de cierta forma el tema sí cambia, pero las reglas en cuanto a salubridad, en cuanto a todo, son las mismas, es decir, uh -huh. hay que tener un estándar de calidad que si se regula en cocina oculta o en restaurante
1: claro, eh, yo te quería preguntar eh, en el tema de si tú le quisieras dar un datazo a los emprendedores, que no se les vaya a olvidar algo para que en su proceso de emprendimiento lo tengan en cuenta. Ese, ese datazo súper importante que tú no, no deberías pasar por encima de eso si estás emprendiendo.
0: Bueno, si estás emprendiendo, eh, mi mensaje más claro es que hay que tener eh, tres aspectos súper importantes. La motivación jamás se puede perder. La organización es muy, muy clave. Y la constancia y, ah, bueno, y la disciplina claramente está, lo digo por experiencia propia, porque sí, no todos los días tienes las mismas ganas, se te presentan un montón de cosas, tienes todos los días que pagar eh, cuentas proveedores y hay días en los que no lo, o sea, si no lo tienes, o sea, ¿quién más va a responder por ti? No. Tienes que, que, que echarle muchas ganas y nada de eso, contar pues con el apoyo del equipo, es lo más importante me parece a mí en un emprendimiento es forjar un buen equipo que te pueda apoyar para sacar adelante la idea porque eso es indispensable.
1: ¿Se deben tener socios o no se deben tener socios en el negocio?
0: pues yo siempre he tenido un socio, sí, sí, siempre, pues mi pareja y yo somos ¿Te ha ido socios. bien
1: con el, con sí, el
0: socio? Sí, sí, nos ha ido bien porque somos un buen equipo, es decir, yo soy la parte creativa, él es la visión empresarial, y digamos que eso ha sido un complemento perfecto para sacar los negocios adelante.
1: ¿Uno cómo sabe si seguir adelante o detenerse? Es decir, porque a veces uno como que... Yo tuve un negocio pequeño y, y digamos que uno decía, no, el próximo mes sí lo saco adelante y así van pasando, van pasando meses y meses y arriendos y costos y va abriéndose el hueco. ¿Cómo sabe uno si seguir o detenerse?
0: Pues eh, mira Toñito que este tema pues no, no es algo fácil, eh, obviamente la visión de un negocio tiene un momento en el que hay que decir si se logró ese punto de equilibrio por el cual tú pues estás montando el negocio. Es entendible que los primeros meses el negocio pues no te, no te va a volver rico, no uh -huh. va pero ya cuando de pronto logras el punto de equilibrio, cuando ya el negocio empieza a, a pagar ciertas cosas, el negocio mismo, pues hay que saber decir, bueno, pues sigamos adelante. Cuando definitivamente ya pasan más de seis meses, no lograste el punto de equilibrio, sino que... Pues digamos que si sí, hay que empezar a mirar si se cambia de estrategia, si de pronto no es lo que estás ofreciendo, no está tan bueno. Siempre hay que estar reinventándose. Yo creo que no es de acabarlo, sino de estarse reinventando buscando la posibilidad, pero si nunca, nunca dejarlo de intentar.
1: Ok. En temas de, de emprendedores pues tiene que ver mucho el asunto de las redes sociales, de marketing ah, digital, esto. ¿Qué consejos tienes por ese lado la, para los que están emprendiendo y específicamente en temas de restauración?
0: A mí me parece que hoy en día pues claramente las redes sociales tienen un poder supremamente importante, si no pues los insaciables, por favor. <risa> <risa> eh, y es muy importante que la marca tenga una personalidad eh, hoy en día yo pues por experiencia personal me he dado cuenta que funciona muy bien mostrar quién está detrás de ese negocio es decir de quién de quién es la idea quién está el día a día con la cuestión no, no, no quiero decir que se vuelva una cuestión del Instagram personal Ajá. no sé de, de la, del restaurante pero sí me parece importante que estas cosas digamos como que pueden identificar a las personas eh, el tema de la creatividad quizás a veces yo digo como de pronto tengo un plus porque tengo como una youtuber ahí frustrada. Entonces, puede, puede que me funcione y, y pues estar al día con todo, buenas imágenes, videos chéveres, cosas que motiven, hacer, interactuar, hacer concursos, eh, bueno, ahí contestar funciona un montón comentarios, de... comentarios, positivos, com negativos. Todo, hay que contestar todo, hacer cortesías, bueno, hacer un montón de cosas para estar en esa interacción constante con los consumidores.
1: Ok, errores que cometiste en el proceso de emprendimiento en su kiburrito
0: Muchos, muchos, <risa> muchos, muchos desde el tema de recetas, eh, hemos hecho muchos cambios, cosas que no funcionaban las hemos cambiado, el tema, eh, no es que si te contarán sido un montón de errores, pues uno aprendiendo el manejo de pronto de tus colaboradores, eso es un proceso que es un aprendizaje diario, eh, la importancia que tiene forjar una buena relación con ellos para estar en esa motivación constante y que den lo mejor de ellos y pues tú también darles lo mejor de ti. Eh, son muchísimas cosas y todas son muy importantes, pero si te dijera, o sea, acá no acabaría con todos los errores y los aprendizajes, que hoy, hoy en día lo veo como aprendizaje, para quizás llegar a lo que hoy en día es Suki y la visión que tenemos por llegar.
1: Uh -huh. Si pudieras poner el tiempo hacia atrás, echar el tiempo hacia atrás. Eh, y volvieras a escoger entre ser emprendedora, dejar tu trabajo normal y, y seguir siendo emprendedora o, o en ese momento decir no, ya sé lo que va a pasar más adelante, yo sigo con mi trabajo estable, ¿qué, qué harías?
0: Uf, pues definitivamente seguiría emprendiendo no ha sido fácil eh, después de, de digamos, hay más
1: trabajo que salir sí
0: claro claro porque la diferencia entre emprender y estar en quizás una empresa muchas veces en la empresa estás de lunes a viernes fin de semana te olvidaste cuando tú emprendes es sábado es domingo la hora que sea tienes que estar al día porque si tú no lo haces nadie más lo va a hacer entonces Finalmente sí, fueron meses muy difíciles Pero hoy en día puedo decir Valió toda la pena del mundo Y no me arrepiento Y digamos todo lo que en esos momentos uno dice Hoy oh, no estoy padeciendo todo esto Hoy en día pues tiene un resultado que es como un final muy feliz
1: Vale Alejandra Para los que quieren conocer Suki Burrito Regálanos redes sociales y la dirección física en Bogotá.
0: Perfecto, todos súper bienvenidos a que nos visiten, a que prueben esta idea súper diferente de su chiburrito, estamos ubicados en la calle 109, número 14B16, eh, también nos pueden encontrar por nuestras redes, somos suki.colombia y ahí van a ver todas las delicias donde estamos ubicados, todo lo que hacemos constantemente.
1: Además tiene, tiene, algo que es también que es comida saludable, en me medio de la comida rápida, comida saludable en medio de todo que, que, tampoco es fácil de conseguir, ¿no? No,
0: es un concepto saludable, rápido y una opción totalmente pues diferente para que prueben y y les encanta. Y ahí al lado
1: tienen el local eh, de, de helados, El Artesano. El
0: artesano. Que
1: son helados hechos con nitrógeno líquido.
0: Sí, el artesano también eh, por favor súper bienvenidos a que prueben esta idea también súper innovadora. Son helados con nitrógeno líquido. Toñito ya les pues ya le encantó. Cosa,
1: en serio, la textura que ahí. Yo le preguntaba a Alejandro ese día. ¿Qué pasa con... ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo normal y hacerlo con nitrógeno? Y, y me decía la textura Y yo siempre, pues, bueno, uno no tiene que ser el gran conocedor para meterle una, un mordisco O probar el, el helado para sentir la textura diferente en ese Total. helado
0: Y darse cuenta que si sí es diferente al helado convencional Entonces todos súper bienvenidos Ya saben que pueden comer ahí sushi, burrito Y también eh, probar helados Mejor dicho, tenemos la comida y el postre Ya con eso queda todo el mundo contento Como
1: completo Pues muchas gracias Alejandra por Mira, venir sí, a este sí. podcast de Los Insaciables nos encanta que después de la visita de los insaciables los hayan conocido mucho más Muchísimo. que vaya eh, más gente porque además es un proyecto súper interesante y esperamos que en unos meses nos estén diciendo ya estamos abriendo más puntos ya estamos creciendo porque de eso se trata y creo que es una de las labores también de los insaciables de, de echarles empujón grande a los emprendedores que andan en su trabajo día a día, muchas gracias Aleja
0: muchas gracias a ti Toñito y por la visita también y por todo lo que ha sido Suki después de su visita, muchas, muchas gracias, gracias. Yeah. Uh -huh.